0: ist wie Iron Man und Thor zusammen. Er ist kein Spider-Man.
1: Was ist das mit dir und Spider-Man? Was denn? Er passt auf die Nachbarschaft auf, trägt einen abgefahrenen Anzug. Ich respektiere ihn wirklich. Was geht ab, Loser?
0: Herzlich Willkommen zu Krempelcast Folge 61. Hier ist der Movie Steve zweimal angeteasert. Jetzt ist es endlich soweit. Hier kommt eine kurze, schnelle Folge mit meiner Besprechung zu Spider-Man Far From Home, dem neuen Film im Marvel Cinematic Universe kurze Vorbemerkung, eigentlich hatte ich mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt, hatte gedacht, ich mache wieder so den Couch-Plauderer und äh, stelle den Film meiner Frau vor, die jetzt nicht mit in der Pressevorführung war, das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, ich glaube auch bei Spider-Man Homecoming und ich dachte, wir sitzen schön zusammen wieder und ich erzähle ihr einfach, wie der Film war und während ich das erzähle, nehme ich das gleich als Podcast, muss ich nicht doppelt quatschen, habe außerdem jemand, der Rückfragen stellen kann, der quasi die Rolle der Zuhörer einnehmen kann, das wäre ganz schön gewesen, sie hätte auch Lust drauf gehabt, wäre dabei, jetzt habe ich den Film aber gesehen und muss sagen, Eieieiei, schwierig über den zu sprechen, ohne irgendwas zu spoilen Und ihr kennt mich, wir haben das in den letzten Folgen jetzt öfter mal thematisiert und irgendwann müssen wir das ganz große Fass, was sind Spoiler, was sind Twists, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, auch irgendwann nochmal in einer riesigen Diskussionsrunde mit mehreren Leuten gern aufmachen. Ich habe da meine ganz persönliche Meinung dazu und die kennt ihr, wenn ihr diese Sendung regelmäßig hört. Ich versuche immer sehr, sehr spoilerfrei zu bleiben und wirklich sogar auf Inhaltsangaben zu verzichten und so gut wie gar nichts zu erzählen. Das mache ich immer. Die meisten Hörer finden das auch gut. Neulich gab es auch mal eine Rückmeldung, die hieß es, ja, wäre doch schön, wenn du das so machst wie andere Podcasts auch mit einem spoilerfreien Teil und einem Spoilerteil, wo man dann ins Detail gehen kann. Das finde ich in diesen Kurzbesprechungen immer ein bisschen schwierig, denn es stellt sich immer so ein bisschen die Frage, für wen ist das? Für wen will man das nochmal nacherzählen, wenn es denn keine tiefgründige Filmanalyse ist? Wenn wir sowas machen wie unsere großen Rückmeldungen, Folgen, die wir gemacht haben, unter anderem zum MCU. Dann geht man natürlich in Details rein und dann interpretiert man und dann spricht man ganz klar auch über Spoiler und Handlungen. Diese Folgen sind aber primär sowieso gedacht für Leute, die die Filme gesehen haben. Wenn man jetzt aber eine Review macht für Leute, die es nicht gesehen haben, will ich immer gern spoilerfrei bleiben. Worauf will ich hinaus mit dieser Vorbemerkung? Diesmal breche ich mit dieser Tradition und werde es ein bisschen anders machen. Ich werde einen komplett spoilerfreien Teil machen. Der wird sich aber auf ganz wenige Sätze beschränken. Und dann werde ich spoilern, aber... Das sei an dieser Stelle versprochen, es werden milde Spoiler sein. Ich werde keine wirklichen Handlungsknackpunkte verraten und nicht genau die Story zusammenfassen und nacherzählen, was da passiert. Das kann man sich angucken, aber es sind ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen was vorwegnehmen. Meine Einstellung wäre, schaut euch den Film ohne das an, aber es gibt immer wieder ein paar Leute, ein paar Hörer, ich habe auch Freunde und Verwandte, die gerne sagen, ach, mir macht das nichts. Erzählt doch ruhig mal was, den würde ich trotzdem nie alles verraten, weil ich einfach will, dass sie es selbst erleben, aber für die ist quasi dieser Teil, wo ich sage, ja, okay, ich kann euch noch ein bisschen was an die Hand geben, vielleicht Wollt ihr noch ein bisschen was an Futter, um zu entscheiden, ob ihr den Film guckt oder nicht? Und so werde ich es diesmal eben auch machen, dass es wirklich einen Spoiler-Teil gibt. Aber wie gesagt, das wird trotzdem kein ich spoiler den film Durchteil, sondern es wird ein für Leute, die sagen, na, ein bisschen Entscheidung brauche ich noch, ich überlege nochmal, ein bisschen was interessiert mich auch. Ich habe es bei diesem Film diesmal so gemacht, dass ich mir nicht mal den finalen Trailer angeschaut habe. Ich hatte den Teaser gesehen, mich sehr, sehr gefreut und habe dann, es hat sich zufällig so ergeben, das ist ja in meinem Job online als Online-Redakteur, der auch über diese Filme berichtet, nicht immer möglich. Wir stellen ja auch die Trailer online. Aber hier hat es zufällig gepasst, dass ich den Trailer nicht gucken musste, sozusagen beruflich. Und deshalb habe ich ihn einfach vermieden und habe gesagt, gut, dann guckst du ihn nicht und habe nur... Hier und da ein bisschen was im Netz natürlich aufgeschnappt, was man so mitbekommt an Spekulationen, aber wirklich nicht viel gewusst und das will ich euch auch ermöglichen und deshalb nachher dann nochmal der Hinweis. So, das war jetzt die Vorbemerkung und jetzt geht's eben los. Ich komme direkt aus der Pressevorführung, war heute Nachmittag in München. Das war weltweit wohl sogar die erste Pressevorführung. Der Film war schon zu sehen irgendwo international. Es gibt ja schon die ersten Stimmen im Netz, aber Pressevorführung war das jetzt tatsächlich die erste. Deutschland ist jetzt nach und nach dran. Und äh, das Embargo läuft jetzt in dieser Woche eben auch ab. Eine Woche vor Start, Spider-Man Far From Home heißt der Film, der 23. Film im Marvel Cinematic Universe. Wenn ihr nicht wisst, was das MCU, das Marvel Cinematic Universe ist, dann empfehle ich euch an dieser Stelle nochmal, diese Eigenwerbung muss erlaubt sein, einfach um das auch hier abzukürzen, die Spezialfolgen, äh, zum Beispiel Folge 39 und dann noch ein paar, die dazugehören. Da haben wir schön das MCU aufgearbeitet, erklären wirklich alles von Anfang an. Am Anfang auch spoilerfrei. später gehen wir dann in die Filme in der Tiefe. Aber wenn ihr damit nichts anzufangen wisst, dann hört euch das bitte an. Das will ich jetzt nicht alles nochmal vorwegnehmen. Ähm, wenn ihr mit Spider-Man nicht so bewandert seid, wenn ihr nicht wisst, wo war da jetzt der letzte Stand? Welche Filme gehören dazu? Das ist eben alles ein bisschen schwierig. Ich habe online einen Artikel, wenn ihr einfach mal googelt, Spider-Man-Filme-Reihenfolge, dann solltet ihr auch den sehr schnell finden auf pc .de. Da habe ich auch nochmal zusammengefasst, welche Filmreihen mit Spider-Man gab es denn bisher? Welche muss man in welcher Reihenfolge gucken und was gehört zusammen? Denn da gehört nicht immer alles zusammen. Also wenn ihr wirklich da noch äh, wirklich unbedarft seid, keine Ahnung habt, hört den alten Podcast Lest euch diesen Artikel durch, ähm, ihr könnt natürlich auch woanders googeln, könnt bei Wikipedia euch schlau machen, aber da habe ich es eben auch schon mal zusammengefasst und dann kommt ihr auf den aktuellen Stand und dann wird Spider-Man für euch erst interessant. Also wir haben jetzt eben den 23. Film im MCU und der zweite volle Film mit dem neuen Spider-Man insgesamt, der fünfte Auftritt von Tom Holland als Spider-Man und äh, gedreht wurde der Film wieder von John Watts, der auch schon Spider-Man Homecoming gemacht hat. Ja, Spider-Man Homecoming war ja so eine Highschool-Komödie, möchte ich es jetzt mal grob umreißen, also äh, Teenie-Highschool-Komödie, der 80er trifft Superheldenfilm, trifft Coming of Age und das ein äh, bisschen durchgemixt oder geremixed ähm, und dann kam dieser ganz wunderbare Film heraus und jetzt war eben die Frage, wie soll es weitergehen und vor allem, wie soll es nach den Ereignissen von Endgame weitergehen. Jetzt natürlich ein entscheidender Spoiler für Endgame, auch da auf sei hingewiesen. Also es wird schwierig in diesem Spoiler-Territorium. Also ich bleibe jetzt, spoiler -Fall für Far From Home, aber ich spoilere jetzt Endgame, den Film, der direkt danach kam im MCU. Das geht nicht anders. Also wir steigen ein in Spider-Man Far From Home jetzt wirklich in die Welt nach Endgame. Die Ereignisse von Infinity War und Endgame sind also alle passiert. Das heißt, sowohl der Snap als auch das Zurücksnappen aller Leute und das wird hier auch nochmal thematisiert. Und vor allem ist eben Tony Stark gestorben und damit muss unser Hauptfigur Peter Parker jetzt eben umgehen und damit leben und ja, wie kommt man am besten auf andere Gedanken, das dachten sich wahrscheinlich auch die Drehbuchautoren, man geht auf eine Reise und Spider-Man in Form von Peter Parker, geht mit seiner Schulklasse auf eine Europareise. Sie unternehmen eine Europareise, wir kommen also zu vielen europäischen Schauplätzen, sehen dort andere Orte und erleben dort eine Reise. Das Ganze ist wieder sehr komödiantisch und unterhaltsam, wobei der Humor ein anderer ist, als man ihn von Thor Ragnarok oder den Guardians of the Galaxy kennt. Er ist ein bisschen, ja, sag ich mal, jugendlicher, lockerer, vielleicht kindischer. Manchmal ist er mir ein bisschen drüber, ein bisschen zu viel, wo ich sage, okay aber es ist immer so an der Grenze zu allzu viel, zu viel, sodass es wirklich immer noch geht und dann äh, vor allem ist es erstmal eine andere Tonalität, die auch dieser Film dringend braucht, um jetzt nicht schwermütig düster zu sein so wie Endgame in der ersten Stunde, das wollen wir hier natürlich nicht, wir wollen ja irgendwie wieder in diesen locker leichten Erzählfluss reinkommen und das versucht dieser Film, er bringt uns nochmal auf den aktuellen Stand, macht das am Anfang wieder mit einem raffinierten Kniff, das hat ja der erste Teil schon gemacht, als da dieser von Peter Parker selbst gedrehte Film kommt, hier hat man es ein bisschen anders gemacht, aber wieder raffiniert und sehr lustig, dass man mindestens äh, schmunzeln muss, wird nochmal erzählt, was ist zuletzt passiert und wo stehen wir jetzt? Das heißt, man kommt in diesen Film wahrscheinlich auch rein, wenn man jetzt nichts vorher gesehen hat, aber ich würde es nicht empfehlen, denn es wird schon doch ziemlich viel Bezug genommen auf die alten Sachen und das wirkt dann alles nicht so sehr, wenn man da emotional nicht mitgelitten, das nicht miterlebt und das Ganze nicht verstanden hat, sondern jetzt eben nur so eine Kurzzusammenfassung bekommt. Das funktioniert bei Homecoming deutlich besser. Den, finde ich, ist so ein Film, den kann man auch jemand zeigen, der quasi noch gar nichts aus diesem MCU gesehen hat. kann man sagen, guck mal den an, dieser Spider-Man-Film, der ist ganz lock. Er nimmt zwar auf Sachen ganz, ganz klar Bezug und zeigt sie sogar aus anderen Perspektiven ähm, bei Homecoming, aber man kommt da trotzdem gut rein. Hier finde ich das, ja, auch hier haben wir das, wie gesagt, so ähnlich, dass wir nochmal einen Blick kriegen, was ist eigentlich passiert, aber ich finde das sehr viel schwieriger und ich denke, man sollte hier nicht mit diesem Film unbedingt einsteigen. Ja, davon abgesehen ist es ein fantastischer Film, wie ich finde. Ich finde, selten fühlte sich ein Spider-Man-Film oder man kann sogar sagen, noch nie ein Spider-Man-Film so sehr an wie Spider-Man-Comics lesen, also richtig Heftreihe lesen und mit dabei sein. Diese Abenteuer, diese ganze Geschichte, die erzählt wird, ist sehr, sehr comichaft. Es ist vielleicht der comichafteste Spider-Man-Film. Ich weiß, viele sagen das immer zu den Sam Raimi-Spider-Man-Filmen und sagen, ja, das ist wie abgefilmter Comic. Für mich ist das aber mehr abgefilmter Cartoon und eher cartoonisch und vielleicht mehr wie diese Spider-Man-Cartoon-Serie. Hier ist es wirklich mehr wie ein Comic, eine Comic-Heftreihe, die natürlich ein Comic ist, die natürlich ein bisschen unrealistisch Science-Fiction-Fantasy-Elemente hat, die aber einfach in den Charakteren verwurzelt ist, wo es um Figuren geht, die uns lieb sind, die wir wiedersehen, mit denen wir immer wieder Abenteuer erleben und so sie begleiten und von daher ist das hier wirklich für mich, das ist wie das filmische Äquivalent zum Comic-Lesen einer Heftreihe, einer Spider-Man-Reihe. Wie gesagt, wir sehen viele Charaktere wieder, die wir schon kennen, alle wichtigen Charaktere. Es gibt ein paar Fragen aus Endgame, die aufgelöst werden, die wir uns vielleicht auch angesichts der Charaktere äh, gestellt haben. Die werden hier aufgelöst, die werden beantwortet. Andere Sachen werden im Wagen und Ungenauen gelassen und ich glaube, das wird das MCU dann wohl auch so beibehalten. Aber es ist auf jeden Fall eine runde Fortführung und Kevin Feige hat in einem Interview ja nochmal gesagt, dass das hier wirklich noch zu dieser Phase dazugehört, zur Infinity Saga. Das ist noch ein Teil der Story und tatsächlich merkt man das vor allem in den ersten Minuten in den ersten ja, in der ersten Stunde des Films noch mal ganz deutlich oder ersten halben Stunde ganz deutlich dass wir hier wirklich nach Endgame sind und da erstmal ankommen in dieser Welt und uns wieder festigen müssen
1: We've been working for many years on Infinity War and Endgame and Spider-Man Far From Home. Those were waren films Filme, were culminating the entire Infinity Saga of the MCU. And as we were working on Endgame, we realized dass das true end of the entire Infinity Saga, the final film of Phase 3, had to be Spider- man Far From Home because, spoiler, we lose Tony Stark at the end of Endgame. And the relationship between Peter Parker and Tony Stark is so special over the five films that Tom Holland has portrayed Spider-Man in the MCU that we needed to see where his journey went and see how does Spider-Man step out of the shadow of his mentor Tony Stark and become the true hero that he was always meant to be. And it's for that reason that Endgame and Spider Man Far From Home are two, essentially, two pieces of the same story. And it's not over yet until Spider Man Far From Home.
0: Ich habe es vorher immer gesagt, ich bin nicht so ein Fan von diesem Spider-Man geht nach Europa Storyline, weil das immer mit Problemen verbunden ist, dass er nicht entdeckt werden darf und dass natürlich die Mitschüler, wenn Spider-Man dort auftaucht, auch schnell auf den Gedanken kommen könnten, hä Moment mal, das ist ja seltsam, hätte Spidey genau da, wo wir auch wieder sind und das finde ich immer schwierig, man manövriert sich da in so eine Ecke und das ist so ein Abenteuer, was man natürlich eigentlich gern erzählt, wenn man nichts mehr zu erzählen hat, wenn man sagt, alles ist auserzählt in New York und das hat natürlich dieser Spider-Man jetzt hier noch nicht, aber weil es schon so viele Spider-Man-Filme gab, die dann auch in New York gespielt haben, wollte man das Ganze wahrscheinlich umgehen und hat gesagt, okay, dann machen wir das jetzt eben und gehen nach Europa und ich bleibe auch nach dem Film kein Fan dieser Idee, finde aber, wie es gemacht wurde, wie es umgesetzt wurde, wie es erklärt wird, das alles ganz vernünftig und ordentlich, sodass das am Ende kein großer Störfaktor ist, sondern ganz okay funktioniert für mich und äh, dem Ganzen keinen Abbruch tut. Denn der Film bietet sehr, sehr viel sehr, sehr Gutes, allen voran die Action, die Setpieces, die Plansequenzen, CGI-Plansequenzen, in denen man Spider-Man-Action sieht, die sind wirklich fantastisch, fulminant, bombastisch und haben die ein oder andere richtig raffinierte Kamera-Idee und Perspektive, äh, auch Action-Momente, wie sie so passieren, so Kleinigkeiten, kleine Feinheiten, das ist wirklich richtig, richtig toll inszeniert und ähm, ja, also den Panels, äh, in denen Spider-Man sich waghalsig durch die Gegend schwingt, steht das in nichts nach, sondern ist einfach so spektakulär und toll, haben wir Spider-Man noch nie gesehen und das Ganze ist wirklich äh, krass und schön anzusehen, das hat man ja gerade nach Endgame, nach dieser bombastschlacht so ein bisschen gedacht, wie will Will man das denn jetzt noch toppen? Toppen tut man das vielleicht nicht, sondern man geht in eine andere Richtung. Man sagt, wir gehen vielleicht näher ran, wir machen eine andere Perspektive und wir lassen uns ein bisschen was einfallen. Und hier ist der Regisseur wirklich sehr, sehr raffiniert zusammen mit seinem Kameramann, arbeiten sie wirklich tolle Szenen aus und setzen das brillant um. Das ist sehr, sehr toll. Inhaltlich sind wir sehr, sehr zeitgemäß wieder, das haben die Marvel-Filme ja immer, dass sie irgendwie, obwohl sie diese Superheldengeschichte von uralten Superhelden erzählen, also Figuren, die es schon ganz, ganz lange gibt, fällt ihnen ein, was gerade der Zeitgeist ist und was am Puls der Zeit ist und rein zufällig kommt wieder etwas, was hier absolut dazu passt, wo man sagen muss, wow, also es könnte nicht aktueller sein, diese Bezüge, das ist ja wirklich fantastisch, ähm, richtig schön, das heißt, dieser Film funktioniert auch über die bloße Story hinaus und da vielleicht sogar noch besser. Es ist so, dass mir die Charaktere manchmal ein bisschen zu kurz kommen. Vielleicht, ich muss da sehr viel mitdenken mit den Charakteren, also mir so mit vorstellen, was da passiert ist, was in ihnen vorgeht. Da, finde ich, war das in Homecoming teilweise noch ein bisschen deutlicher äh, herausgearbeitet. Natürlich, dass Peter Parker jetzt so ein bisschen trauert und leidet wegen dem Tod von Tony Stark. Das ist okay, aber gerade dieser ganze Punkt, ähm, wie er, äh, es endete ja am Ende mit einem sehr, sehr, äh, ja, sag ich mal, für Spider-Man, zumindest für seine kleine Welt, sehr dramatischen überraschenden Cliffhanger-Schluss der letzte Teil. Und ich finde, das wird hier zum Beispiel nicht so sehr ausgeführt, wie es könnte. Da könnte man viel tiefer gehen. Das funktioniert aber natürlich auch nicht, weil man dann nach Europa geht und dann sehr, sehr schnell von einer Station zur nächsten hetzt und da gar nicht die Möglichkeiten gibt, dass die Figuren mal Zeit haben, sich wirklich auszusprechen, auszudiskutieren, sich zu reflektieren. Und so bleiben ein paar Charakterentwicklungen ein bisschen auf der Strecke. Deshalb muss ich sagen, wird das wahrscheinlich über kurz oder lang nicht mein Lieblings MCU-Film sein. Aber es ist ein fantastischer Spider-Man-Film, der wirklich toll funktioniert in der Action und richtig, richtig gut gemacht ist und einfach gute Laune garantiert, gute Witze, wie gesagt, die so an der Grenze zu vielleicht ein bisschen zu viel, aber ähm, nehmt den Neffen mit rein oder die Nichte und ähm, habt einen schönen Abend oder eure Kinder, wenn sie schon in dem Alter sind ähm, und habt einfach einen wunderbaren Kino- Ausflugabend und ihr, ihr werdet sehen, wie sie sich an bestimmten Dingen freuen und an anderen Dingen kann man sich selber auch freuen, wenn man einfach mal jugendlich war und ich glaube, das waren die meisten von uns und als Jugendlicher gelebt hat, geliebt hat, gelitten hat, dann findet man da schon vieles wieder und wird sich da erinnert fühlen an viele Gedanken, Sorgen und Dinge, die man selbst erlebt hat. Also von daher das funktioniert. Von daher für mich ein sehr guter Spider-Man-Film, ein sehr guter MCU-Film, aber nicht der beste und vielleicht mit ein paar kleineren Schwächen nicht perfekt rund, weil, wie gesagt, dieses Setting schwierig ist. Da hat man sich äh, in so ein so Setting begeben, das einfach es auch schwierig macht, da was viel besser. Also ich wüsste nicht, wie man dieses Setting sehr viel besser und toller erzählen könnte, Warum man das gewählt hat, ich weiß es nicht so richtig, ich habe eine Vermutung, was eine Figur, die im Trailer ja kurz angesprochen wird, schon Jake Gillenhall betrifft, warum dieser Charakter vorkommt, der ist ja aus dem Spider-Man-Comic-Universum sehr, sehr bekannt und ich glaube, dass der deshalb vorkommt, weil man jetzt eben viele andere Dinge schon gemacht hat, teilweise doppelt gemacht hat durch diese bisherigen ganzen Verfilme und gesagt hat, okay, wir machen jetzt was ganz anderes, was wir noch nicht verwendet haben, was bisher noch außen vor war und das ist natürlich gut, das ist frisch, aber dadurch schränkt es die ganze Erzählung ein bisschen ein, denn eigentlich müsste man bestimmte Dinge, die die Amazing Spider-Man-Filme gemacht haben oder die eben die Tobey Maguire Spider-Man-Filme gemacht haben, ja nochmal besser erzählen und das wird sicherlich hoffentlich auch irgendwann kommen. Ich könnte mir zum Beispiel einen Dr. Octopus für den dritten Teil vorstellen, das ist reine Spekulation von mir, dazu ist jetzt nichts aus dem Film entnommen, sondern nur so, sowas können wir vorstellen, aber da wollte man sich jetzt nicht dran wagen und deshalb hat man natürlich ein bisschen beschränkte Handlungsmöglichkeiten für sich genommen, funktioniert dann aber doch irgendwie ganz gut und insgesamt, aber das klingt jetzt so negativ, ist es gar nicht. Das soll es für den spoilerfreien Teil gewesen sein. Man kann noch sagen, dass die Musik wieder fantastisch ist. Michael Giacchino macht den Score wieder fantastisch, entwickelt ihn weiter, hat ein tolles neues Thema drin, das äh, verzerrt, zu einer Figur passt und richtig cool ist. Spielt eine schöne Variation des Avengers-Themas, das natürlich eben das Echo ist, der Ereignisse von Endgame. Ähm, das ist wirklich richtig toll. Und funktioniert auch wieder super. Also der Score eine runde Sache. Aber da habe ich auch nichts anderes erwartet. Auch ein paar schöne Songs eingesetzt. Da mir teilweise auch ein bisschen. Da sind wir wieder auf diesem, ja, European vacation Punkt, der mir ein bisschen zu viel ist mit dem Humor und den witzig eingesetzten Liedern und dann eben auch dieser ganze Reiseteil, der für mich nie so das absolute Highlight des Films darstellt und da den Film so ein bisschen schwächer macht, als er sein müsste. Für amerikanische Zuschauer ist das vielleicht auch spektakulärer, dann, wenn man durch Europa reist, dann auch bestimmte europäische Lieder zu hören oder Lieder, die zumindest so eine Anmutung haben, dass sie zu diesem Urlaub passen. Deshalb, ja, aus meiner Perspektive war das alles im ersten Teil noch ein bisschen stimmiger, ein bisschen griffiger, aber insgesamt ein schöner Film. Das kann man spoilerfrei dazu sagen. Und damit entlasse ich jetzt quasi alle aus dem Podcast, die wirklich noch gar nichts darüber wissen wollen, die noch nichts vorweggenommen haben wollen und für alle anderen gibt es jetzt noch ein bisschen leichteres Spoiler. Ja, ihr seid noch da, ihr seid noch dran. Dann kann ich ja noch ein bisschen mehr zur Geschichte sagen. Also, es geht auf eine Klassenfahrt. Wie gesagt, da reisen die Mitschüler von Peter Parker und sehr viele von denen kennen wir schon aus dem ersten Teil. Die müssen wohl alle mit zersnappt und wieder zusammengesetzt worden sein wie Peter. Deshalb sind sie weiterhin im gleichen Alter. Zusammen mit ein paar neuen Schülern und dem altbekannten Lehrer, dem wohl dasselbe Schicksal ereilt hat, reisen sie nun nach Europa. Was es mit dieser Reise genau auf sich hat, klärt sich im weiteren Verlauf des Films. Ich glaube, auch das ist kein keine wirkliche Überraschung, aber jedenfalls sind sie halt unterwegs, reisen durch verschiedene Städte und so kommt man nach Prag, nach Venedig, nach Berlin, nach London, also alles so ein paar europäische Metropolen, die jetzt für uns nicht so spektakulär sind, aber wir freuen uns natürlich auch immer mal sie zu sehen, es ist dann immer so ein bisschen die Frage, naja, ist es denn äh, ja realistisch repräsentiert oder ist es ein bisschen überzeichnet und ein bisschen an Klischees? Das passiert manchmal so ein bisschen. Aufgrund des Humors ist das so ein bisschen eingearbeitet. Da liegt es dann so in der Natur der Sache, dass wir da so ein bisschen in die Klischeefalle tappen. Andererseits, auch wir haben ja unsere Vorstellung von der Welt und packen bestimmte Dinge in Klischees. Und das ein oder andere Klischee, äh, was ja eher nett gemeint ist, ist dann vielleicht in manchem Land auch wahr. Und das äh, findet sich auch hier wieder. Wie gesagt generell der Humor? So ein Ding, wo ich manchmal ein bisschen überlegt habe, ah, das war jetzt doch ein kleines das hätte man auch noch weglassen können, das hätte jetzt nicht passieren müssen, das hätte jetzt nicht sein müssen, ähm, gibt da eine peinliche Begebenheit für Peter zum Beispiel, wo ich denke, ja, aber das ist jetzt dann doch so ein bisschen, also das habe ich erstens schon tausendmal gesehen und da lacht jetzt auch niemand drüber, der nicht 13 Jahre ist, es ist jetzt letztlich kein Pipi-Kacka-Humor zum Glück, aber es ist trotzdem so, ich sage ich, ja, komm, also das muss doch jetzt auch, ist das jetzt nötig, dieses Screwball-Comedy-Ding reinzubringen, aber das ist dann so ein kurzer Moment, dass man es auch schnell vergessen hat und vielleicht gehört das auch zur Unbeschwertheit eines Teenagers und zu den Peinlichkeiten, die man als Teenager erlebt, dem peinliche Dinge passieren, der von mancher Peinlichkeit in die andere stolpert, die auch vielleicht aus Blick eines Erwachsenen betrachtet dann gar nicht so peinlich ist, wo man denkt, naja, das ist jetzt eine blöde Albernheit, die für ihn dann aber eine Welt zusammenstürzen lassen und von daher ist es vielleicht auch gerechtfertigt, muss man es so ein bisschen sehen, ich versuche da wirklich mit viel Goodwill ranzugehen, weil es auch den Bogen noch nicht so sehr überspannt, aber es ist halt der Humor, der manchmal ein bisschen seltsam ist und da fühlt sich dieser erste Teil so ein bisschen eben an wie eine Hommage an Eurotrip, trip möchte man fast sagen oder die Griswolds auf ihrer Reise nach Europa oder sowas. Und das ist dann eben schon so ein bisschen so eine Comedy-Richtung, wie wir halt sagen müssen, Thor Ragnarok ist eine richtige Action-Komödie. Und so ist das hier teilweise auch so. Aber die Tonalität verschiebt sich dann eben auch mit dem Auftreten von Mysterio, von Jake Gyllenhaal und von der Bedrohung, die diesen Film ausmacht, um die es in diesem Film geht. Und zwar genau, wovon spreche ich, als ich vorhin gemeint habe, dass man eine Figur nimmt, die es im Comic ja schon gibt und die äh, man bisher noch nicht verwendet hat, das ist natürlich eben von Jack Gyllenhaal dargestellt, Mysterio. Und äh, ich sage mal so, mit dieser Figur lässt man sich einiges einfallen, spielt mit ihr, macht ein paar tolle Sachen, aber es ist auch ganz klar so, und das ist jetzt eben dann schon ein kleinerer Spoiler für Menschen, die die Comics kennen, wer die Comics kennt, wer sich im Spider-Man-Universum auskennt, der erlebt etwas, was für ihn keine Überraschung ist. Man sollte es vielleicht nicht vorwegnehmen. Es gibt Leute, die das nicht kennen, die das nicht wissen, hatten auch wir jetzt im Kino. Und für die ist das dann überraschend, auch wenn sie vielleicht bestimmtes erahnen können. Also es ist jetzt nicht so ein krasser Twist, weil es schon so, also wenn man ein bisschen mitdenkt und mit überlegt, dann ergibt sich das schon sehr, sehr logisch entwickelt in diese Richtung. Aber eben wer Comics kennt, Spider-Man-Comics insbesondere, der weiß es ganz konkret. Und für den ist das dann eben keine Überraschung. Aber das ist eben eine Thematik, die dieses reflektiert, was ich gesagt habe, dass wir zeitgemäß sind. Am Puls der Zeit, es passt absolut. Es geht um Themen wie Fake News, es geht um Themen, um wem kann man glauben, wem kann man vertrauen, ähm, was kann man da draußen alles wahrnehmen. Da werden ganz kurz Social Media reflektiert in der Figur von Flash Thompson. Das sind, führt dann zu sehr, sehr schönen Momenten. Hier sind wir wirklich wieder am Puls der Zeit, ohne dass es aber so aufgesetzt wirkt. Also ich finde wirklich schön, wie das im MCU sich durchzieht, dass wir so zufällig da rein stolpern, eigentlich eine Geschichte einer Figur erzählen, die wir eben einfach, wir wollen Spider-Man weitererzählen und dann ergibt sich mehr so beiläufig, hey, das passt doch zu den großen Fragestellungen unserer Zeit jetzt und zu den Problemen und passt natürlich auch in diese Welt nach Endgame und wenn man dann eben sieht, dass jemand vielleicht gar nicht so der strahlende, überzeugte Social Media Star ist, wie gesagt, Flash Thompson ist das in dem Fall, dann ist das schon sehr was, was heute sicherlich auch vielen Jugendlichen aus dem Herz spricht, aber auch vielen Generationen darüber hinaus. Also das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr zeitgemäß. Ansonsten, wie gesagt, wird viel erklärt von Endgame, unter anderem eben, wie das ist mit dem Zurückkommen und dass man eben nicht gealtert ist. Es sind ja fünf Jahre vergangen. Das wird ein bisschen erklärt. Auch andere Probleme, die sich viele von uns Fans in Theorien so überlegt haben. Ja, aber wie soll das denn dann funktionieren und wie geht das denn und wie sieht das denn dann aus? Das, das wird ja in Endgame gar nicht gezeigt. Das wird hier nochmal richtig ausführlich gezeigt und angedeutet und das ähm, finde ich wirklich gut gemacht. Könnte noch tiefgründiger sein, aber da könnte man ja einen ganzen Film dazu machen. Es äh, kommt dann irgendwie doch wieder zu einer gewissen Normalität und wir kehren dann wieder ins normale Leben zurück äh, und das ist auch gut so immer mal wieder gibt's es Andeutungen darüber, dass wir eben doch noch in dieser nach welt sind und das ist schön, das ist sehr, sehr gut. Es gab ein Element, das viele spekuliert haben und vermutet haben, auch durch den Trailer wohl. Wie gesagt, ich habe mir das extra nicht angesehen und da muss ich sagen, da leiten wieder mal die Trailer zum Glück in eine falsche Fährte und da kommen Dinge nicht so, wie man vielleicht denkt, dass sie sind und das ist auch ganz gut so, weil das hätte den Film dann vielleicht in eine falsche Richtung entwickelt. So funktioniert das alles und geht stimmig auf. Ich habe es schon gesagt, die Charaktere bleiben ein bisschen auf der Strecke, aber gleichzeitig gibt es Charaktere wie unter anderem den Antagonisten, der sehr gut ausgeführt wird ähm, und der dessen Motive auch gut erklärt werden. Mehr will ich dazu mal noch nicht verraten, aber da wird ganz gut begreifbar gemacht und vor allem wird hier wieder gezeigt, dass wir uns im MCU bewegen, in einem größeren Universum, wo Dinge zusammenhängen, wo Dinge auch Auswirkungen haben, die irgendwann mal passiert sind. Und deshalb kann ich da Kevin Feige verstehen, der sagt, das ist Teil eines größeren Ganzen und gehört zusammen. Dann wird natürlich nochmal das Ableben von Tony Stark thematisiert und da geht es nochmal in etwas ja, emotionalere Momente rein, aber das sorgt dann eben auch ein bisschen dafür, dass sich dieser Teil ein bisschen anders anfühlt und vielleicht nicht perfekt zusammenpassen will. Endgame hat das zwar auch, dass wir die Tonalität immer mal verschieben, aber da funktioniert es für mich ein bisschen besser mit diesen äh, jeweils einstündigen Blöcken, drei an der Zahl. Hier ist es so ein bisschen so, man merkt gar nicht so richtig, dann ist plötzlich der Übergang und dann ist das wieder so drin und dann kommen andere Elemente aus dem komediantischen später wieder und so. Auch bei Thor Ragnarök das ein bisschen stimmiger, einheitlicher, irgendwie aus einem Guss. Hier ist es ein bisschen seltsam, ähm, wie das teilweise hin und her springt, aber es funktioniert noch und es macht den Film jetzt nicht kaputt, aber da hätte vielleicht ein bisschen Feinschliff vertragen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man sich mit dem Europa-Thema auch so ein bisschen in so ein Korsett gezwängt hat, was dem Ganzen nicht gut tut. Ich finde, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Man hätte dieselbe Geschichte auch ein bisschen anders erzählen können, ohne diesen weltweiten, ja, Aufbau, und diese weltweite Setting, dieses Scale, wie man es ja immer sagt, so ganz groß das Ganze aufzuziehen. Das hätte durchaus auch ein bisschen kleiner funktioniert, wenn es nur in den USA gewesen wäre und es wäre vielleicht ein Schooltrip nur durch die Staaten gewesen. Zumal es jetzt auch keinen Grund gibt, dass man sagt, okay, warum reist man nach Europa, weil da das von dem Snap alles nicht passiert ist und von Endgame die ganze Welt war ja betroffen. Das heißt, es geht allen so, warum sollte man jetzt unbedingt dahin reisen und ob jetzt der Tourismus in Venedig unbedingt wieder so ganz normal funktioniert wie früher, das äh, sei halt auch dahingestellt. Aber nun gut, äh, wir haben wie gesagt das Setting, damit muss man sich dann arrangieren und macht man dann auch, weil andere Momente richtig, richtig gut funktionieren. Gerade das Wiedersehen mit Happy Hogan, der hier vorkommt, ist wunderbar. Tante May kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz gerade nachdem wie wir sie im vergangenen film verlassen haben finde ich hätte man darauf noch mal ein bisschen deutlicher eingehen können und da ein bisschen mehr screentime für sie parat haben können die es hier ein bisschen stichwort gebe und mir sind sehr sehr viele dinge einfach zu unausgesprochen das ist ein bisschen schade Peters Mitschüler hingegen, die sind wieder vortrefflich porträtiert und funktionieren gut, aber auch da mehr Charaktertiefe, dafür ist wenig Raum, manchmal ist es dann eine kleine witzige Nummer, wo einfach der Charakter nochmal so bleibt, wie schon im vergangenen Film, aber da tut sich nicht ganz so viel, das ist ein bisschen schade. Letztlich ist es ein Film, in dem es darum geht, wer man sein will und sein kann und das sind Themen, die eben bei diesem Spider-Man auch schon ein paar Mal angesprochen wurden, bei Homecoming auch schon ja thematisiert wurden und vielleicht ein Stück weit sogar am Ende von Homecoming gelöst schienen und da passt dann natürlich der Titel Far From Home wieder, weil hier entfernt man sich von diesem, er kam an dieses Home schon ein bisschen ran, so gefühlt am Ende, man dachte, jetzt ist er zu Hause und angekommen, dann sind die Ereignisse von Infinity War und Endgame passiert und man dachte, aha, okay, nein, oh Gott, wie dramatisch alles und jetzt ist man wieder Far From Home und muss da irgendwie erstmal so langsam sich wieder rantasten, doch wieder nach Hause zu kommen und das scheint Peter auch in diesem Film dann zu gelingen, im Verlauf Lauf der Handlung und äh, wenn man das Ganze eben einfach immer so einen Schritt zurücktritt und auch die Action-Momente und die Geschehnisse ein bisschen reflektiert, dann ist da doch Charakterentwicklung drin und dann funktioniert das Ganze auch und dann funktioniert es auch mit diesem Titel Far From Home, der mehr aussagt als einfach nur wir sind in Europa unterwegs, sondern man hat sich von etwas entfernt, von einer Idee entfernt entfremdet und muss jetzt wieder das Zuhause finden, so ein bisschen darum geht's, ähm, deshalb ist es kein Coming of Age mehr in dem Sinne, sondern jetzt ist mehr ein zu sich selbst zurückfinden also während man im Coming of Age sich selbst findet erstmal, ist es hier mehr ein zu sich zurückfinden, weil man durch ein schlimmes Ereignis aus der Bahn geworfen wurde und äh, jetzt erstmal klarkommen muss und das alles dann auch noch in der Pubertät, ja, wir alle erinnern uns äh, gar nicht so leicht Ansonsten stecken wieder sehr, sehr viele schöne Details in dem Film, wo man einfach sagen kann, man kann die Augen offen halten und ein bisschen Ausschau halten und entdeckt hier und da was. Seien es zum Beispiel so Bauabsperrungen, die gegen Ende des Films zufällig im Bild sind, vielleicht zufällig, vielleicht ist es aber auch Absicht, aber man kann deutlich lesen, dass sinngemäß sowas draufsteht wie, wir können gar nicht erwarten, ihnen zu zeigen, was es hier Neues geben wird. Ist einfach eine klassische Bauabsperrung, damit man so ein bisschen schon mal gucken kann, was wird da gebaut und so. Aber das trifft natürlich auch für das MCU und für Spider-Man zu. Und wenn das in Szenen gegen Ende des Films auftaucht, denkt man schon, ja... Kevin Feige macht dir eine Ansage, wir können gar nicht erwarten, euch zu zeigen, wo die Reise noch hingeht und dann passiert gegen Ende auch nochmal was, wo man sagt, wow, jetzt bin ich aber auch verdammt gespannt, wo die Reise hingeht, denn diese Bauzäune haben ja auch diese Löcher ganz oft, auch in diesem Fall, wo man durchgucken kann und schauen kann, was wird denn dahinter eigentlich gebaut und so was ähnliches bekommen wir am Ende, wir bekommen so ein kurzes Guckloch in, ja, da geht die Reise hin und das haut einen dann nochmal von den Socken, vor allem mit einem wirklich äh, klasse Coup. Ansonsten sind andere schöne Details drin, da sind dann Nummernschilder mit der Abkürzung ASM, die natürlich für Amazing Spider-Man steht. Bei den Comic-Kennern wird so die Heftreihe gern abgekürzt. Und solche Details findet man immer, immer wieder. Verweise aufs Comic-Heft. Dinge, die auch extra damit brechen, es ein bisschen verändern, anspielen. Ich will einen großen Themenkomplex eigentlich nicht zu sehr vorwegnehmen, weil mir das auch für den leichten spoiler teilen zu spoilerisch dann ist. Ähm, Im Trailer wird das schon angedeutet. Da wird hier nochmal drauf eingegangen, aber es ist ein bisschen anders gemacht, als vieles vielleicht erwarten. Aber da will ich wie gesagt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber auch das spielt auf Dinge an, die wir aus den Comics kennen. Ich finde die Richtung, für die sie sich dann entscheiden, sehr, sehr schön. Auch ein Statement, das ganz explizit in dem Film dazu gemacht wird, zu dieser Theorie und zu dieser Sache, finde ich sehr lustig. Konnte ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Und das ist auch bei sehr, sehr vielen Sprüchen, bei kleinen Sprüchen, bei kleinen Bemerkungen, Andeutungen und Reflexionen, wo man immer wieder sagen muss, ach Mensch, hier trefft ihr genau ins Herz und trefft genau die richtige Tonalität und ist richtig schön. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum man manchmal denkt, ach Mensch, das wäre doch das Alberne manchmal gar nicht so nötig gewesen wobei aber das Alberne auch, wie gesagt, aus einer kindlicheren Perspektive auch alles seine Berechtigung hat und in Ordnung ist. Wenn ich was kritisieren muss, dann bleibt es dabei, dass die Charaktere tiefer sein könnten und man da sich gefreut hatte, noch ein paar Charaktere mehr zu ergründen und die in diesem starren Korsett jetzt nicht so ergründen kann. Allein dadurch, dass Peter nicht zu Hause ist, hat er gar nicht so viel Zeit, zu Hause Dinge zu klären, sondern muss sich eben um seine Reise kümmern und Reisesachen und da bleibt es eben schwierig, außer mit den Leuten, die natürlich mitkommen. Und da ist beim Action-Krubble natürlich auch schwer, mit denen einfach mal eine ruhige Minute zum Reden zu finden. Gut, Jake Gillenhall macht seine Sache wie immer gut. Den findet man ja immer toll, Er funktioniert. Egal, was er spielt, hat er mich bisher noch immer überzeugt. Und das bleibt auch dabei, reine, reine Weste sozusagen. Da vertut er sich nicht. Und ansonsten kann ich nur sagen, MCU-Fans brauchen, keine Sorge haben, das Marvel Cinematic Universe enttäuscht weiterhin nicht und die Phase kommt jetzt zu einem schönen Abschluss, die sich aber anders als Endgame dann gar nicht so sehr als Abschluss anfühlt, sondern meinetwegen auch so wie das Aufschlagen des ersten neuen Kapitels, hier kann es jetzt weitergehen, so kann es gern weitergehen, ich bin gespannt, was man jetzt daraus macht und wie man jetzt noch Ideen entwickeln will, wie man wirklich was Neues bringen kann, aber wenn dieser Film rum ist, auch das habt ihr vielleicht schon im Netz gelesen und ich werde es nicht verraten, was es ist, aber es gibt wieder Nachabspannszenen, insbesondere die mit credit scene hat es in sich und da bin ich wirklich begeistert und froh und happy, dass das nicht vorher geleakt ist, zumindest nicht geleakt zu sein scheint. Ich habe es noch nirgends gelesen, es wurde noch nirgends verraten und ich verrate es jetzt hier eben auch nicht, aber da ist eine Sache, die ich wirklich eine fantastische Entscheidung finde für das MCU, für diese ganze Weiterentwicklung, das ist wirklich, wirklich toll und krass und überraschend und ließ mich mit einem breiten Grinsen zurück, wobei ich bei dieser Szene auch ganz klar sagen muss, wenn man sie vorab erfährt und sie doch schon mitbekommt oder den von mir angesprochenen Coup das Geniale an dieser Szene schon vorher weiß. Versaut es einem den Film nicht. Es ist also kein Spoiler im klassischen Sinne. Es versaut einem nicht die Handlung dieses Films. Es versaut einem keinen kommenden Film. Es äh, verrät einem jetzt nicht direkt irgendwas, wo man sagt, oh Gott, jetzt brauche ich gar nicht mehr gucken. Ist ja blöd oder so. Das überhaupt nicht. Aber es ist einfach eine Sache, wo man vielleicht gerade als Fan da sitzt. Wow, wie geil ist das denn? Oder schöner Move klasse, gut gemacht und wow. Und ich wusste es gar nicht und wurde eiskalt erwischt davon und das fand ich cool und ich finde es eben immer schön, wenn das in Hollywood gelingt, dass man mal von irgendwas noch nichts gehört hat und bam, dann ist es da, das ist draußen, man erfährt es dann da. Das müsste es einfach noch viel öfter geben. Ich hoffe, dass das hier auch so gelingt, dass ganz viele Leute sich zusammenreißen, nicht spoilen, nicht verraten, was da zu sehen ist und den Leuten diese Erfahrung lassen. Wobei es, wie gesagt, hier nicht so was ist, sage ich mal, wie das Ende von Infinity War, wo man wirklich krass spoilt oder das Ende von Endgame, sondern es ist mehr so ein Ding von wegen, ach wie cool, Ach, wie cool ist das denn? Also das vorweggenommen. Schaut es euch an. Vielleicht seht ihr es auch gar nicht so und sagt euch, hä, was hat er denn? Ist doch total meh. Ich fand super. Ich finde es richtig toll und war froh, es nicht vorher zu wissen. Deshalb geht bald rein, dass ihr spoilerfrei bleibt und genießt eben auch die mid credit szene Und es gibt nochmal eine nachabspann ganz am Ende szene Und ich sag mal, die ist dann einfach nochmal ein kleines Sahnehäubchen obendrauf. Die hättest nicht gebraucht. Die es auch vielleicht nicht. Die kann man interpretieren, Die kann man auch einfach so hinnehmen und sagen, gut, dann war das jetzt so und passt schon, ähm, aber die ist auch nochmal nett und schön und lässt auch das Ganze wieder verbunden erscheinen. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein, sehr viel mehr kann man wirklich nicht verraten, ohne dann wirklich zu spoilen. und das machen wir lieber ein andermal und da gründen das Ganze dann richtig regelrecht spätestens, wenn es wieder mal einen MCU-Cast gibt, der dann die zweite Phase, wie immer sie heißen mag, die erste heißt ja jetzt offiziell infinity saga Mal sehen, wie das nächste heißt, was das nächste große Ding ist. Vielleicht gibt es dann irgendwann die Mutantensaga oder die Galactus-Saga. Wir schauen einfach mal und spätestens, wenn wir die dann abarbeiten in ihrer Gänze, dann werden wir natürlich Sachen nochmal genauer auseinandernehmen. Wie gesagt, vielleicht auch, weil dieser Film jetzt in die Phase noch gehört, den zum Blu-ray-Start. Ich werde mal gucken. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das gerne hättet, was euch da gefällt. Genauso wie es mit diesem Spoiler-Teil ist. Wie hat es euch diesmal gefallen? Findet ihr das gut, wie ich es gemacht habe? Ist es euch jetzt schon zu spoilerisch, zu wenig spoilerisch? Was gefällt euch? Was findet ihr nicht gut? Habt ihr überhaupt das hier alles noch gehört? oder abgeschaltet wegen der Spoiler-Warnung. Lasst es mich wissen. Ich habe zu den letzten beiden Folgen sehr, sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Habe ich mich wieder super gefreut. Was für nette Worte. Auch mal wieder von ein paar neuen Hörern. Und es gab eine neue iTunes-Rezension. Und das ist wirklich toll. Das erfreut mein Herz und war ein schönes, nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal an alle. Danke, dass ihr angeschaltet habt. Seid hoffentlich auch das nächste Mal wieder dabei. Das war Krempelcast für heute. Kurze Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Movie Steve.